1: 20s. Normalmente quando a gente fala aí dos gregos e dos romanos nos episódios do Papo lendário, muitas vezes a gente acaba citando aí, ah, isso daí tem relação com os etruscos e não sei o que, e a gente sempre fala, ah, futuramente a gente faz um episódio sobre eles. E esse dia chegou. É... Finalmente.
0: Futuro chegou.
1: Finalmente vamos fazer o um episódio aí sobre mitologia etrusca. É, não só a mitologia, mas vamos falar aí, um pouco do povo etrusco em si, e realmente esses precisavam de uma pesquisa aí, porque é dif muito diferente aí dos gregos e dos romanos, eles não têm tanta informação assim, tão livre, tão fácil de encontrar, só que ao mesmo tempo eles estão muito ligados a esses dois povos, então é interessante de analisar ver as semelhanças, ver as relações que tiveram entre si, também para poder realmente diferenciar
2: uma coisa que eu gosto de pensar quando a gente está estudando os etruscos é que assim, geralmente quando a gente fala de mitologia grega, a gente sempre fala de mitologia greco-romana como se fosse basicamente a mesma coisa como se Júpiter e Zeus fossem basicamente a mesma coisa como se todas essas divindades gregas e romanas fossem, fossem as mesmas divindades, só que com outros nomes a gente não entende que a cultura e a mitologia romana ela é bem diferente da mitologia grega. Então, acho que antes para a gente poder falar dos etruscos, vale a pena a gente fazer uma breve introduçãozinha sobre os romanos, porque é através dos romanos que a gente tem boa parte das informações sobre os etruscos. E aí é interessante ver assim, que os romanos, enquanto cultura, independente da mitologia, eles conseguiram se expandir muito é, fazendo assimilações culturais dos povos que eles conquistavam. Então, basicamente, se eles iam numa determinada região e conquistava aquela região, eles diziam, vocês podem continuar com seus deuses. Não só vocês podem continuar com seus deuses, mas a gente vai incluir essas divindades dentro do nosso panteão. Então, o panteão romano, ele era gigantesco com todas essas divindades. Então, o sincretismo que aconteceu lá era muito grande. Se tinha duas divindades que eram muito parecidas, basicamente uma era assimilada à outra. Não necessariamente sendo a mesma divindade, mas... Só que elas eram assimiladas. Se elas eram diferentes o suficiente, se tinha uma relevância suficiente, elas eram cultuadas de forma diferente. Por exemplo, no episódio que a gente falou sobre Isis, Mostra muito bem isso, como o Isis foi simplesmente assimilado, do jeito que ela, por conta da Porta dela ao Panteão Romano. Né? Então você tem a Isis egípcia e a Ísis romana. Um outro que a gente faz muito tempo que eu não falo sobre ele, né, talvez uns 10 anos, é Mitra, que ele era um deus persa, e ele simplesmente foi assimilado no Panteão Romano. né, E ele passou a fazer parte das festividades romanas muito por conta da influência que Mitra tinha, né? mas ele não era originalmente, por assim dizer, um deus romano, né? mas ele passou a ser visto como uma divindade romana. E eu não sei em que ponto da história isso começou a acontecer, ou por quê, ou se foi consequência ou causa, mas tudo começa com os Etruscos, que talvez tenha sido a primeira grande religião assimilada pelos romanos. E aí por isso que é interessante a gente começar a estudar os etruscos.
0: Aparentemente, o povo etrusco é o primeiro povo, ou pelo menos os vestígios arqueológicos, né, dizer que se não é o primeiro um dos primeiros povos a morar aqui na região da Itália, né, do leste da Itália, na região de Toscana, onde é Roma, e o povo que deu origem ao que a gente chama de romano. Né, veio depois. Assim, a gente fala que deu origem, mas quando você pega a história, você vê que assim essa coisa dos romanos é similar. Os romanos é, se juntam com o povo sabino, depois se junta com o povo etrusco, depois com alguns outros povos ali perto, inclusive com gregos que moravam ali na região, até fundar exatamente Roma como a gente já conhece. né Roma, inicialmente, era um vilarejo que foi crescendo, crescendo, e foi, sei lá, dominando. Mas, por exemplo, o povo etrusco já era... Pelo que a gente pesquisou, que ele já era um povo bem formado, já tinha sua própria cultura, seu, é, seus reis, ou, né? Bem antes dos romanos existirem como romanos, né? Então, dá para dizer que a base mesmo de Roma é o povo etrusco. Sim, sim. É, Roma ali,
1: ele, eu, eu acho que assim, que oficialmente, por questão de nome, já até seria, mas como você falou, seria uma vila, assim, seria uma coisa bem pequena que ficava tendo. É, contato com os etruscos, mas os etruscos que seriam mais... eles tinham mais coisas, assim, eles eram uma região mais rica em si, ali, então, apesar de eles não serem unificados, eles eram maiores, né, só que aí quando o Roma começou a se expandir, os etruscos foram um dos primeiros que eles assimilaram, né, e com o tempo até essa, sobre essa assimilação foi mudando, por tempo achava que os etruscos estavam dominando Roma, e aí Roma foi pra cima e aí o jogo virou... Mas aí tem visto que, na verdade, foi, foi um pouco disso, mas, ao mesmo tempo, foi bem uma assimilação mesmo, né? Tipo, tinha já Etruscos em, no que seria a Roma, e aí Roma foi expandindo, então foi, foi absorvendo. É, é legal, então, agora a gente situar bem né, onde que era e quem eram os Etruscos. Eles eram ali na, na Itália, mas, como a Nilda falou, na região da Toscana, hoje, né, que seria a Toscana, Lácio e Úmbria. É, até Toscana tem a ver com o nome deles, porque... Eles, eles se denominavam Razena, mas eles eram chamados de tirrenoi pelos gregos e Tusk pelos romanos. Aí esse Tuski foi para etrusque E aí Toscana que vem desse Tuski, né, que eles eram chamados. Por um bom tempo, por um, por um bom tempo assim, muito antigamente, na época de Heródoto, achava que eles tinham vindo ali da Ásia Menor. Né, que era algo ali mais próximo dos fenícios, tudo, foi indo e chegou até ali. Mas isso já está meio que descartado. O que se diz é que eles realmente eram dali desde uma época pré-histórica. Assim, né? então, então, quando você pesquisa agora, você vê, não, os etruscos, na verdade, já estavam aqui. Né? Quando diz que já estavam aqui, claro, em algum momento chegou alguém ali. Mas é porque é coisa bem pré-histórica mesmo. Eles vivem até de uma vila um pouco mais ao norte, ali, que aí desceu, mas ainda segue a cultura etrusca ali e aí que foi desenvolvendo, porque a região deles em questão natural era muito boa, sabe, isso foi uma coisa que contribuiu pra caramba para esse crescimento deles
0: até hoje, Toscana, você ouve falar esse nome, é coisa de, 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 de plantações, de, de trigo, de sol, de coisa bonita, né?
2: Aqui é uma marca de linguiça também, linguiça toscana. Sim, sim, sim,
0: sim. foi <risos> também. eles
1: que, que inventaram, foram os etruscos que inventaram. Isso e a pizza toscana, foram eles. <risos> <risos> Uma coisa semelhante ao dos etruscos com os gregos é que eles também não eram... Totalmente unidos. Eles tinham sua união, mas eles não eram uma coisa só. Eles, na verdade, eram 12 cidades-estados. Bem estilão que os gregos têm, né? tinham. Né? Que aí se formava a decápoli Etrusca. Que é chamada ou Liga Etrusca. Que se unia pelo conceito religioso e cultural. Mas eram vários reinos ali. Né? Tinham vários reis. E na época, na época também de dar porrada nos outros, eles se uniam. E aí a brigar com Fenício, com Romano com grego e com o gaulês. Esses são os que eles mais brigaram.
2: Imagino que os fenícios ali da região de Cartago, né?
1: Sim, sim. que ali era o ponto, né? Eu acho que até não duvido nada daí que veio essa ideia de, de repente, os etruscos virem de lá. Porque você vê que é tipo um ponto de... assim, de parada, né? Você pega da, da Ásia Menor, vai para ali Cartago e você sobe e já vai pro para onde seria, né? A Toscana, onde seria o povo etrusco e deve ser dali, Roma tava ali do lado. Grécia também, né? Tem todo o mar ali para chegar até lá. E os gauleses atravessavam o mar por outro lado, já tava ali perto da da Gália, né, na, na atual França. Se for comparando nesse primeiro, nessa época mais antiga e do, dos etruscos, né, antes de, de Roma se expandir e tudo mais, é visto que eles, de forma urbana, eles eram bem mais envolvidos que, o, que os romanos e que, que os gregos em si, né, nesse período. Aí, por isso que é considerado né, a primeira grande civilização dessa, dessa região e até que parte dessa, desse desenvolvimento urbano, Roma aproveitou, né? o Império Romano se, se aproveitou disso. Tanto que você pega em algumas na região, assim, construções, aí no caso fica mais até tipo, cemitérios e coisas do tipo, mas você pega certas partes, você vê que que o lá é etrusco, né? Tipo, tava antes dos romanos chegarem ali.
0: Na formação de Roma, né? Você tem a Constituição do Senado, que são os homens mais velhos, provavelmente das famílias mais ricas e patrícias. E, aparentemente, essas famílias mais ricas eram famílias de etruscos, romanos, sabinos, latinos. Quer dizer... Desse povo que os romanos foram juntando, porque a gente fala assim que foram dominados, mas nem tudo foi necessariamente por guerra, né? Pode ter sido por dominação de guerra, mas no caso dos etruscos, parece que foi mais por acordo entre eles, né? Tipo, vamos se juntando, vamos nos, né, nos unindo. Principalmente se havia problema com os fenícios e os gauleses. Deve ter sido também o natural começar a juntar, mesmo sendo uma cultura diferente, mas por estarem por ali, começar a se juntar com os romanos, que sempre foram bons guerreiros, talvez liderando nessa questão da guerra. É que essa relação
1: com os outros povos, assim, era de, de guerra, né, assim, de, de batalhar, mas também tinha muito comércio, então ficava os dois. E, e, e assim, é, é visto que eles é, comercializavam o um fenício grego-romano e brigava com o um fenício grego-romano. Tipo, os vezes que eles brigavam... Eles... Nunca, não?
0: É. É comércio é comércio, guerra é guerra, gente. Não, é engraçado, tem algumas pessoas que acham assim, ah, porque tem é, um conflito ou uma discordância com outro povo, nem comércio eu vou fazer, né? E a gente... Pelo longo da história, tá? Não é só hoje que é isso. Você tem conflito com a China, mas está comprando e vendendo para a China, sabe? Estados Unidos e Venezuela têm conflito, mas os dois continuam comprando petróleo um do outro, sabe? Existem essas coisas e não é de hoje. Né? Comércio é uma coisa, guerra é outra.
1: Eu acho que isso daí era a invejinha dos gregos e dos romanos, assim, porque você vai comparando com coisas dos etruscos. que você vê que eles tinham né, coisa bem desenvolvida ali e tudo, e aí eu, eles comercializavam, né, os gregos iam lá, comercializavam, então você encontra a coisa é, que seria peças, né, etruscos mais na área grega e vice-versa, né. O, os etruscos, eles, teoricamente, guardaram o problema que com o tempo aí, também foi se perdendo, né, mas eles guardavam bastante tipo, vasos, coisas assim dos gregos. Tem essa ideia disso tem influenciado na questão cultural de, até também de religião, de mitos, de, né, das lendas ali, deles e absorvendo então tipo vai de etrusco para grego de grego para etrusco né fica indo e vindo e futuramente passa para Roma né, também só que aí eu disse assim, dos gregos acharem que é tipo inveja assim eu não, não duvido é tudo pessoal que grego né se achava então se eles vi algum outro povo assim devia ficar com, com inveja porque eles acabavam falando mal algumas coisas guerreava e comercializava mas ia lá e falava mal também Aham. Uhum. <risos> quem nunca né <risos> tantos gregos quanto os romanos né é, eles achavam estranho algo que tinha nos etruscos da mulher ter uma equivalência maior assim com o um homem sabe a mulher chegava até a participar mais da, da área política né? isso para os gregos romanos era meio assim né como assim e em parte até a des diziam que tipo dos etruscos eles eram muito liberal assim, até sexualmente. E, e olha quem tá falando, né? Gregos e romanos. <risos> dos etruscos. Então você assim, como que eles achavam, né, os outros? Uma coisa que os romanos né falavam dos etruscos é deles serem muito supersticiosos. E isso a gente vê um quê um pouco disso. Sim, né, quando a gente entrar mais para a questão das crenças, a gente vai entrar desses detalhes mas achavam né, eles que é tipo, tudo para eles é ser baseado no na, na religião ali, na, na previsão, né, eles tinham muito coisa de prever, o fazer previsões, enquanto que os gregos acusavam eles de serem até meio bárbaros, né, mas com termo e para isso, que é deles chegarem a fazer sacrifícios humanos. Só que isso fica muito aquela coisa assim, Fazia mesmo ou não, né? É muito o que aquele outro povo que tá desdenhando tá falando, né? Então tem coisa que, colo... que corrobora para isso, algumas pinturas que foi encontrado, mas nada é... é realmente firmado. É certeza que os etruscos eles faziam muito sacrifício de animais, principalmente em parte por causa da... dessa questão da previsão deles, né? Que eles tinham muito coisas de prever. É, era muito focado em usar a parte dos animais, né? então era comum isso deles mas agora de chegar a usar humanos não é provado isso
0: eu não acredito que seja impossível mas é, que às vezes alguns povos colocam dentro dos seus ritos a possibilidade do sacrifício humano, isso não significa que era feito todo ano, todo dia toda vez que ia fazer algum rito né? às vezes era alguma coisa extremamente especial Assim, alguma coisa, sei lá 3, 4 anos de seca sabe, alguma coisa realmente que achasse que o sangue humano seria necessário, muitos povos têm isso né, que o sacrifício humano é só quando Deus está muito irritado
1: é, e aí vai lá o grego vê isso daí aí aproveitando que estava com invejinha e foi lá e aumentou, né, falando nossa, olha só esse povo, fica matando gente não sei o que, aí, aí aumenta é sempre assim, querendo acabar com a imagem deles <risos> mas assim, a gente falou essa questão de etruscos e gregos, tem essa troca de cultura, né como eu falei, é, é visto que os etruscos, eles tinham bastante vasos e outros utensílios que contavam se da, de narrativas gregas e vice-versa, mas quem não não, o etrusco, ele se uniu mais, né, ele se relacionou mais diretamente com Roma por causa da própria região, Roma foi crescendo e aí foi Absorvendo ali os etruscos. E muitas coisas, assim, que a gente marca como algo bem romano, na verdade é etrusco, né? Os próprios numerais romanos.
0: Pô, quer dizer que os numerais que nós usamos no Ocidente, na verdade são orientais. Os romano, numerais romanos não são romanos, né? Não dá, assim, não dá. A gente fica desconstruindo essas crenças.
2: <risos> o alfabeto latino. É bem interessante. O alfabeto, o alfabeto latino é uma deturpação do alfabeto finício, que depois passou para o grego, e aí foi simplificado para o latino, porque os gregos tinham muito mais letras do que os latinos. Então, nosso alfabeto latino é, vem daí também, né, de outros povos. Por isso que eu digo: os romanos, eles não, 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 não tem nada que, tipo, isso daqui é próprio dos romanos. Eles conseguiram assimilar muita coisa de vários outros povos.
0: Eles eram muito práticos, né? Isso aqui serve, é melhor do que outra coisa que tinha antes, tem? Então, tá, estamos adotando. Né? sempre foram muito práticas e assim tem os
1: numerais tem outras palavras palavras né que a gente vê de origem romana na verdade né, etrusca né então assim tem muita coisa porque é parte ali do você não consegue olhar a cultura romana é, sem, é, tirando os etruscos, assim, eles foram, né, importantes para isso daí. Roma fez isso com diversos outros povos, conforme foi crescendo, mas essa região foi a primeira que eles pegaram ali, logo que foi aumentando. E não só isso, mas assim, eles tiveram relações bem diretas, porque o, alguns reis de Roma, eles eram de origem etrusca, então tava bem estranhado ali mesmo, né? E nomes famosos assim que quando você estuda, né, a, a história de, da de Roma, é como é, é aquela questão, né? Roma é basicamente separado em três partes de ser monarquia, república e império. A parte da monarquia que é o mais antigo, acaba sendo que tem menos informação, tem coisa ali que é, alguns reis acabam sendo lendários, porque você não sabe se alguns nomes realmente existiram ou não, mas conforme vai chegando no fim da monarquia, vai ficando mais estabilizado a, a informação. Essas, esses últimos anos da monarquia, os reis eram etruscos. Um dos que é mais conhecido, porque foi ele, foi o, o último ali, e muitas vezes o pessoal põe que tem a ver com a ruptura né, da mudança da república, da, da monarquia para a república, é o Tarquínio. O Tarquínio o soberbo, ele é conhecido, né? Ele foi conhecido por ser violento, né? E usar ali do terror ali para controlar Roma. Então o pessoal lá de Roma já não estava curtindo muito bem. E aconteceu um episódio do filho dele, o sexto Tarquínio, ter estuprado uma patrícia romana, né? uma chamada Lucrécia, é a filha de um do prefeito, né? De Roma. Com isso, Tarquínio acaba sendo expulso de Roma então né, tira o poder dele e expulsa e assim os romanos acabam com a monarquia e aí começa o período da república é aquela coisa clássica, assim, o negócio já está turbulento já está ali para explodir precisa só de uma coisinha né, não que seja uma coisinha mínima assim, mas algo que comparado com todo a história ali é um evento único em si e que isso vai dar o né, o né? guerras nascem assim
0: a gota d'água né
1: só que aí isso acaba passando um pouco a ideia de que assim, ah, então os etruscos estavam ferrando Roma, né? estavam dominando, tava acabando com aquilo lá, pressionando e aí Roma foi lá e se livrou dos etruscos então agora começa a crescer e aí começa a dominar e aí sim né? tem o auge, não é bem assim porque quem estava quem é dito que por ser violento é o Tarquínio, ali, agora os etruscos em si, eles já estavam dentro ali de Roma, já tinha pessoas lá é, morando normal e com esse, esse, essa expulsão do, do Tarquínio não expulsaram o restante dos etruscos. Eles deixaram ali, a cultura não foi proibida, é, continuou tendo relação com a região da, da, dos etruscos. Então foi só questão do líder em si. Né? Porém, é claro... Quando Roma começou a crescer, aí foi dominando tudo, né? E aí, Etrúria, naquela né, é região, foi a primeira a ser tomado, Mas não foi uma ruptura com a cultura né, etrusca, pelo contrário. Pelo contrário, a cultura já estava entranhada e foi só aumentando isso daí. Mas é que, assim, é um episódio marcante isso.
0: É, eu acho que na, podemos dizer que o período de república é quando Roma realmente se torna Roma, né? A, a Grande Roma. Antes disso ainda era uma coisa muito é, restrita à Itália, a região da Itália, né? aquele meio da Itália onde que fica Roma, é, Toscana, Umbria, essa, essa área toda aqui que pertencia um pouco aos, aos etruscos e aos povos ali em volta. Depois disso é que Roma realmente cresce, né?
1: E aí eles pegaram né, a Etrúria, pegaram assim, né, a região que se tornou de Roma, e assim, por que que pô, um reino, não é um reino não, mas uma cultura que estava numa região boa, estava tudo ok, sumiu assim? É dito que em parte por essa não-união que eles tinham, né? por Apesar de estar tudo ok, se unirem quando vai brigar com os outros, eram 12 cidades-estados, então eles também brigavam entre eles. E chega uma hora que isso desgasta, então isso foi favorecendo. É, quem não conhece também brigava com Fenício, brigava com Grego, então essas coisas foi enfraquecendo eles e Roma foi tomando poder. Aí pegou, assimilou cultura, se tornou já tudo Roma, né, e foi crescendo até chegar às colinas lá mais ao norte
0: Os tem, têm né? suas lendas de origem, suas, suas coisas bem, bem claras, né.
1: É legal que aí acaba tendo meio que tipo duas origens é, míticas em si, porque uma acaba pelo nome, você vê que vem mais relacionado com os romanos em si, que é a do rei Tirreno. Né? lembro que os etruscos não se chamavam de etruscos nem de tirreno nem nada do tipo né é os romanos que colocassem o nome para eles e aí tem o tirreno e lido né? eram dois irmãos que reinavam na lídia então também lídia é o nome aí do, do irmão né? tava com baixa produtividade a colheita tudo eles precisavam resolver isso daí um deles precisava abandonar para levar a, a população para outro local e para conseguir sobreviver o tirreno foi esse, o escolhido, né, tiraram na sorte e aí ele foi para Itália.
2: Olha só que interessante, só uma um breve curiosidade: a região da Lídia, aquela região da Ásia Menor, onde hoje em dia é a Turquia, e dizem, né, a gente não sabe bem ao certo, mas dizem que Troia ficava nessa região, uma das várias Troias que seria lá. A gente tem no mito fundador de Roma que Enéas era um herói troiano que daí foi saído daquela região para a região de Roma para ajudar para, eventualmente, isso fazer a fundação de Roma. Então, essa história é um paralelo também com o que é contado na né, Eneida.
0: E é interessante isso também, porque você fala né, que ah, eles vieram da, da região da Lídia, que é a região onde hoje é a Turquia, razoavelmente é a Turquia. Né? E a gente fica falando, pô, por que, que colocam origem nessa região? Além né, de Troia... Houveram vários reinos aqui, ali naquela região que cresceram e decaíram com o tempo, né? Então, muitos deles que tinham laços e acordos tanto com os babilônios e persas e merdas, como muitos deles tinham acordos e, e acordos políticos geográficos com os gregos, com os egípcios, né? Então, às vezes, a gente não, não aprende muito isso na escola, às vezes, mas existiam vários reinos ali, que agora é que estão sendo mais estudados, mais, mais falados, né? Eu estou tentando lembrar o nome de um deles agora, não lembro. Então, assim, essa é uma região de origem de muitos povos que vieram depois, não é à toa, é porque se você teve um reino lá no ano mil, antes de Cristo, aí Roma surge no ano 500, né, antes de Cristo, quer dizer, quinhentos anos depois, você puxa sua origem para uma grande civilização anterior, né, e os etruscos também, né, mesmo que eles já estivessem lá já faz um tempo, de repente chegou um cara da Lídia lá e começou a conversar com eles, eles incorporaram o cara no corpo, no povo, né, ou falando uma pessoa, mas pode ter sido todo um grupo de pessoas, né, e aí você começa a colocar uma sua origem sendo de lá, sendo que na verdade você só miscigenou algum grupo de pessoas que veio de lá, de forma natural, né, porque não não, não tem resquícios de guerras nem nada, e você vai colocando isso na sua cultura, olha, um povo de lá que trouxe a cultura, o um povo de lá que, mas não é bem isso que aconteceu, né, que você tem que trazer uma origem de uma outra civilização superior, na né? sua idade do ouro para né? trazer para cá, para um local melhor. É. E explicando um pouco dessa coisa, porque hoje em dia a gente pensa a Turquia, pensa, nossa, aquele meio de deserto lá, não, não é, gente. Aliás, a Turquia nem tem tanto deserto assim.
1: E isso é, é lendário, né? Por mais que seja uma... É lendário até porque pode realmente ter algumas coisinhas a ver, assim, mas é que nem a, a, a questão da, de Roma. Tudo bem que Roma utiliza até divindades, né? assim Então é um pouquinho mais exagerado, digamos assim. Agora esse do rei tirreno, você vê que é mais, pelo menos essa parte é mais pé no chão. Mas ainda assim não é algo histórico, né? Não se tem, não é nada é, realmente firmado. Porém, é uma das versões, é uma das origens em si. Mas a gente tem uma origem que aí eu, eu vejo que é mais já relacionado com os etruscos em si deles mesmo, né? Mas é mais voltado para questões religiosas e culturais. Deles, porque aí é uma lenda que conta que um, esse eu já seria um meio um mito em si, né? Ali que um anão chamado Tages, né? Ele surgiu de um suco feito por um arado. E aí, eles... você vê que é, é bem tipo, não vou dizer mal contado, né? Mas assim, é bem sem detalhes em si. É simplesmente aconteceu dessas formas. Assim, então você vê que o é, que a gente já foi se perdendo, né? Desse conteúdo, mas é esse anão, né? Que surgiu do, do, do suco do arado. Ele ensinou os etruscos a, a serem civilizados, né? Dito que a ar, as artes da civilização, né? É, explicou como que é organizado os deuses, como que o universo em si era organizado e mostrou o sistema divinatório, fez o, os ritos em si para os deuses e como que deveria ser feito as previsões, que como falei, né? As previsões era muito importante aí para os etruscos. Então você vê que essa origem já é, mas nem fica mostrando nada assim de quem chegou, quem fundou o quê, mas é alguém que surgiu, e um ser bem sobrenatural, né, em si, surgiu assim do meio quase que do nada. Achei curioso ser um anão, né, especificamente. Foi lá e foi ensinando para o povo. Existem
0: anões em várias religiões, seres, né, que têm formato de anão, deuses, que são deuses-anões, mas. Ah, o Deus que veio ensinar a religião e, e a civilização ser um anão, realmente essa é a primeira vez que eu, que eu escuto tem algumas
1: fontes que colocam assim, em vez de ser citagens apesar que citagens é o que você mais encontra né? mas tem algumas outras que põem que é uma ninfa, né? de, uma ninfa de água doce, chamada ve, vegoia mas faz, fez a mesma coisa né? foi que ensinou para e assim você que ensinou tudo Desde como ser uma civilização, como adorar os deuses, os sacrifícios como tem que ser, como fazer as previsões. Então é, é, é bem aquela coisa. Isso a gente encontra é, vai encontrar em várias né, culturas. Mas um exemplo agora que eu lembrei aqui é muito dos egípcios. Os egípcios têm muito disso. De vem ali o, divindade reinou, e ensinou a eles a fazerem tudo, né? Como tem que ser. Nesse questão não mostra de ter vindo de outro local, não dá importância a isso. Nessa narrativa, os etruscos É daquele local ali E né, não, não fica expondo nada de ter vindo de fora Como a gente já começou né, as partes De narrativa, de mitos, de lendas assim, A gente chega já nas previsões Que isso, né, como falei anteriormente É bem forte Para os etruscos É registrado duas formas de adivinhação Para eles A chamada de augespiscação, Que é o que se lê o futuro Pelas entranhas dos animais em alguns pontos você vai ver, você vai encontrar o ouvinte falando que é na verdade é hepatoscopia, que é especificamente do fígado. Então, em alguns casos se é pelo fígado, outros só fala que é das entranhas.
2: Os oráculos, né?
1: Isso, isso. Outras era os raios. O sacerdote etrusco ia lá e via, né? O raio caiu e ia ler aquilo lá para ver como, que, que que os deuses estavam querendo dizer sobre o futuro deles. é bem sistematizado, assim, tinha tipos diferentes. Uns era para mostrar a vontade do deus superior, que é o Tim, e seria um deus do céu, um deus dos trovões, dos raios. Então até faz sentido, você que tem né, um, um, uma, uma relação com o poder da divindade. O segundo era para ver um acontecimento em si. E o outro era interpretado como um castigo então podia ser só a vontade dele, um conselho da divindade, outro um acontecimento que teria e outro o um castigo que a divindade poderia passar ali o povo e é sempre um sacerdote específico que ia fazer isso, isso que mostra dos etruscos, eles tinham essa religiosidade forte mas os sacerdotes Específicos que tinham esse conhecimento Eles que cuidavam do, dos livros em si né, da, da, Do que fosse escrito em si O resto da população só ouvia e aceitava Ou, Isso é comum em algumas outras né, culturas mas, mas nem todos é assim Mais uma vez, os egípcios que se engano, eram assim também né, De ter aquele puta valor para os sacerdotes ali Porque eles ficavam meio que bem elitizados Nesse caso, os etruscos também eram né, assim o interessante é que, que nem é, a gente pôs, né, que eles eram muito com essa questão da, da previsão ali, dos oráculos em si, e isso corrobora com aquela ideia que a gente falou dos romanos acharem ah, vocês são todos supersticiosos. Eles deviam estar sempre ali querendo ver o futuro, né? Bem... Uh, abriu o jornal, vamos ver o que, que o Ospo diz hoje. <risos> é bem assim.
0: <risos> Eu imagino, né? Vou, vou matar uma galinha pro, pra, pro almoço, aproveito e já vejo a previsão do tempo, a previsão, sabe, do, do, do dia para a família toda. Chama um sacerdote para fazer isso, porque você via as entranhas.
1: Mas aí pesquisando mais a fundo isso foi foi bem legal de ver que assim é, o ouvinte aqui vai estar acostumado a gente falar dos gregos romanos sempre voltado para essa parte da mitologia das crenças mas é, a gente sempre tem que lembrar que parte assim conteúdo de, de razão de racionalidade em si é muito forte do, dos gregos do que a gente tem né de que ocidental tudo filosofia tudo vem disso daí então, até certo ponto, muitas vezes é visto, é, comparando com os etruscos aqui, muitas vezes foi visto que assim, ah, os greco-romanos eram mais racionais, enquanto que os etruscos sim que eram supersticiosos. Mas isso também é um pouco de exagero. Assim. Então, em algumas fontes você vai contrapondo isso, mas é, estudos mais recentes, né, comparações mais recentes, foi, foi visto, foi, foi vendo que não é bem assim. É, eles podiam ter essas questões de superstição, mas não diferenciava tanto em si. É, era um, uma superstição diferente? Era um, um estilo diferente? Era. Mas não de forma para você desmerecer.
0: Será que aquela coisa de que superstição é a crença do outro? Então, os etruscos não são supersticiosos. Eu não, eu só estou venerando os meus deuses.
1: Vendo agora que como o etrusco influenciou Roma, a gente vê que, em parte, a gente tem uma ligação com os etruscos. Mas, de certa forma... A, a grosso modo a gente vê dos romanos que vem dos gregos, sabe? Aquela questão da filosofia, do conhecimento, né? Tudo vem do, dos gregos ali. Então, dessa parte é racional. Os outros do qual a gente não tem muita a ver, que a gente nem herdou os deuses, a princípio, porque a gente vê que tem a relação dos deuses em si, né? Mas então, já que a gente não herdou aquilo lá, aquilo lá você pode pôr mais como supersticioso. Tanto que tem um intelectual romano do, do século I, né? Então tem bastante tempo já que é um chamado Sêneca, ele comparou a forma de adivinhação dos etruscos com os greco-romanos. E aí, assim, é bem diferente, né? Por exemplo, dos greco-romanos, ele coloca que não teria uma finalidade específica ali a adivinhação, ela é algo universal, está em todo o seu redor. E, assim, qualquer pessoa poderia perceber. Então, a ideia do que o Sêneca põe, que para os greco-romanos, seria tipo assim... Tudo já está meio que assim definido, tudo já é predeterminado, então não muda. Então, assim, não é que tal evento está realmente querendo dizer um evento futuro, mas como tudo são engrenagens, a ideia seria essa. Então, o fato disso acontecer vai gerar o outro. Então, você conseguiria é, fazer essa leitura com tudo. Não precisaria ser um raio específico, não precisaria ser as entranhas do animal. É, especificamente aquilo. Mas é porque tudo, se você analisar, e aí qualquer pessoa conseguiria fazer isso, desde que né, saiba ali ver, saiba interpretar, vai conseguir perceber. Mas porque tudo gera, vai gerando as coisas que vêm para o futuro. Já para os etruscos é meio que o contrário. Os acontecimentos são específicos. Então aquele raio que caiu, que o sacerdote está ali lendo, aquele raio foi feito para. É você lê e prevê o futuro ele tem aquele objetivo então ele ele veio carregado de uma mensagem né carregado não só de energia o raio mas de mensagem e assim só os sacerdotes que conseguiam ver isso né não não era sacerdote você não vai ter capacidade de perceber isso não, não não nem adianta tentar só que por não ser essa ideia dessa engrenagem que vai gerando os eventos né de, de ação e reação né seria como é para os guerreiros ele então, algumas coisas você pode mudar. Previu, mas não. Então, vamos ver. E se a gente fizer tal coisa? Então, de repente, aí esse futuro então, não acontece. Né? Eles não teriam as tragédias gregas, né? Porque as tragédias gregas a gente vê que as coisas. Está previsto aqui e acabou. Não tem como fugir. Dos etruscos eles conseguiam fugir. Então, assim, vendo dessa forma, você vê que. Os gregos-romanos tinham também essa parte de prever o futuro também. Não era só essa racionalidade como, em alguns casos, é posto quando é comparado para os dois. Não sei se o ouvinte em si vai estar tão acostumado com essa ideia, porque a gente, como falei, né? a gente sempre fala dos greco romanos pondo a religião deles, né? mostrando as divindades, mas culturalmente... Tem muito dessa imagem, né, de ser pura racionalidade. Em alguns momentos os gregos realmente teve esses embates, né, de crença com racionalidade. Mas não dá para você comparar o greco-romano com o etrusco dessa forma. Colocar um que acreditava em tudo e o outro era o racional.
0: A gente fala que os gregos tiveram isso. Primeiro a gente tem que ver quais gregos, em quais épocas. E se o que a gente não tem sobre racionalidade grega não é apenas os textos que nós temos, os textos que sobraram, né? Porque aí quando você pega a história grega, você vê que tem várias, algumas coisas, sei lá. O guerreiro pode ter racionalizado o máximo que pôde, mas se chega e fala o oráculo disse que não é para guerrear, não vai, não interessa. Não tem, né, o caso dos 300 de Esparta, né? Você podia ter toda uma racionalização sobre aquilo. O oráculo disse que não era para guerrear, você não vai guerrear. Ele teve que arrumar uma, uma estratégia lá para burlar o oráculo, porque senão ele não, não poderia ir perante a religião, né? Então, assim, os gregos são tão racionais assim, né? Quando você, uma cidade toda fica à mercê de outro povo por causa de um oráculo. Os etruscos parecem ser mais... Apesar de terem seus, suas adivinhações, parecem ser mais práticos, talvez.
1: Dos etruscos é bem aquele lá, que ele vai, a, vai tirar a carta assim, para prever o futuro assim, e aí vê, não, mas deixa eu interpretar de tal forma, que aí para mim é melhor, sabe? Ele interpreta do jeito que ele se sente mais confortável. Né? entender muito, assim. Por isso que eu falei, não, ter, não haveria tragédia as etruscas. As tragédias são só gregas.
2: É, se bem que, basicamente, isso daí é feito por qualquer um que vai interpretar qualquer tipo de oráculo. É, sim, Sempre de sim. prata segundo sua conveniência.
1: Só que aí dos gregos a gente vê que se ferra no final, né? Por causa disso. Uma outra informação que a gente acaba tendo bastante, quando a gente pesquisa aí dos etruscos, é relacionados a conceitos de, de pós-vida mas no sentido de como eles viam né, em si. Porque muito do que sobrou dos etruscos foram é, cemitérios, tumbas, né, foram mais isso daí. E aí, nisso, consegue-se ler... Muito do que se consegue-se ler dos etruscos vem disso. E aí é visto que eles davam bastante importância de preparar ali o corpo e a tumba. É, tinha esses sarcófagos em si, até no formato da pessoa. Muitas estátuas que você vai ver assim, da pessoa meio deitada assim, tipo um sarcófago é, deitada meio tipo, meio de lado assim, né? Metade do corpo meio erguido. assim. É etrusco, né? Quando vê aquele, aquele tipo de, de estátua em si é na verdade um sarcófago e decorado é, é interessante que se encontra assim tipo panelas, é, como se fosse né, panelas assim, na parede, utensílios que eles usariam do dia a dia ali na parede. Lembra um pouco o, o conceito egípcio.
0: É uma boa forma de deixar para o futuro uma descrição do que você fazia no dia a dia, né?
2: Uma coisa interessante do, do pós-vida é, dos etruscos é que a nossa visão de céu e inferno deriva muito deles. A gente gosta de pensar... né quem estuda bastante religião que diz que é, o, o cristianismo ele se inspira muito no zoroastrismo para poder falar de, de um deus e um diabo, né, dessa dualidade entre bem e mal. Só que para o pro, pro zoroastrismo pro, pro, ou pro, até mesmo para o judaísmo, toda todo aquele povo que vai servir de base para o cristianismo, ele não vai se desenhar da forma como o cristianismo se desenha, que é a ideia de um céu e de um inferno de um paraíso de recompensa ou de um inferno de punição. Isso daí acaba sendo uma construção posterior. E os povo, o povo mais antigo que a gente tem referência, que vai servir de base para o cristianismo que tem isso, são os etruscos. E muitos dos desenhos que a gente vê nas, nas tumbas e nos mausoléus etruscos são de retratos de de, de um paraíso cuja recompensa e de um inferno com fogo e, pun, e, e punição. Então, muito desse imaginário que a gente tem do paraíso, do cristianismo, é de origem etrusca. Isso é uma coisa que eu acho interessante a gente a gente poder pensar. Né? Se a gente pensa, por exemplo, os gregos eles tinham só o Hades. O Hades estava lá no, no canto dele, era o submundo, todas as almas iam para lá. Se você era herói, talvez você pudesse... Um, um canto reservado ali nos campos elíseos mas não muito disso, se você fosse muito mal, você ia ser mandado pro Tartar só vai ficar isolado, mas não tinha muito disso de você ser julgado para você ver se você merece uma punição ou uma recompensa, morreu, morreu todo mundo vai lá né? os judeus também não tinham essa ideia de julgamento o, o zoroastrismo naquela época também você não tem essa ideia, né? simplesmente você vai pro lado do cara que você estava seguindo, né? Sendo Arumão ou Zenda Vesta. Essa ideia de que se você vai ser julgado, pra daí você ser colocado num lugar de recompensa, quem veio com essa ideia foi o... foram os Etruscos, né? E aí eles têm essa ideia de você ter um, um, um julgamento. E se você fosse julgado, desfavorável, né? Se um dos juízes visse... Se os juízes vissem que você não era bom, você ia ser mandado para o inferno. Se você visse que você merecia, você, você era mandado para o paraíso. E ali eles desenhavam muito... O, essa ideia de paraíso, de inferno, muito ligado com as formas de sofrimento e de prazer que a gente tinha em vida, né? Então o paraíso celestial era cheio de riqueza, de luxo, de, de, de brilho, de, de, de música, e o inferno era lugar de tormento, de tortura, né? De, com a ideia do fogo queimando para torturar era muito comum também. E é interessante a gente notar como essa nossa visão cristã de céu e inferno, deriva daí. E é a gente pensando que talvez fosse uma criação cristã, mas não, é Etrusca.
1: Que o céu e inferno é algo pagão, olha só...
2: É, outro dia eu tava pensando, talvez valha uma pauta mais pra frente pro papo lendário, que eu acho que não tem nada no cristianismo que seja 100% cristão, tudo é pagão. Ou, ou, ou veio de outras religiões, no caso do judaísmo.
1: Todo cristão é um pagão enrustido.
2: <risos> é, é, vamos deixar para aí. Mas uma coisa que eu fico pensando, né é a ideia de julgamento né, no, depois da morte aparece já na Bíblia, no Novo Testamento. O livro do Apocalipse é muito escrito em torno disso também. E eu me, me questiono o quanto que a influência romana na região de Jerusalém, nessa época, não estava influenciando essas crenças entre aquele grupo de judeus que depois virou, viraram os cristãos. Ah, que muito também por influência etrusca de, de, de você ter essa ideia.
1: É interessante, isso daí me lembrou mais uma vez. Você vê que em alguns pontos eu fui. Eu acabei comparando um pouco os etruscos com os egípcios, mesmo que. É, não que teria vindo de lá, mas, mas só por para algumas coisas que eu vi semelhante, como essa questão aí dos sarcófagos, né, que eu falei, dessa ideia de, de cuidar bem ali do morto para né, o pós-vida, parte até material, né, e engraçado que dos egípcios não focava tanto nessa ideia de céu e inferno também, mas eles tinham um certo julgamento da questão do peso do coração tudo mais, então você tinha que ver bem como você ia ser na, em vida ali, porque você sabia que você ia passar por um julgamento, né, e era um povo que dava muita importância para o cuidado do, do, do morto, do, do, tudo voltado para o pós-vida, né? Então é interessante ver essas relações que que tem. Né?
2: São povos ali toda a região do Mediterrâneo. Sim, sim. sim. Né? Obviamente que eles vão acabar se influenciando de uma forma ou de outra.
1: E os egípcios dá para influenciar todo mundo porque é antigo para caramba, né? Então...
2: <risos> Até inclusive o cristianismo. Muitos rituais cristãos são de origem egípcia.
1: Mas é legal ver essa questão relacionada ao pós-vida, à morte em si, é, dos etruscos, porque, como falei, muito do que a gente tem agora veio de tumbas. Textos não se tem muito e o que se tem não, não compreende muito bem, né? então é mais essa questão das imagens em si e, de certa forma, o que romanos e gregos foram falando deles, mas aí tem todo o viés né que teria, e das fusões que foi tendo do, dos deuses em si que a gente consegue né, ver algumas coisas em si, mas quando você vai vendo o, os deuses e toda essa relação que os etruscos têm você vê muito ênfase nessa questão da morte morte, o submundo em si, tem divindades tem várias e várias divindades ali que é, divindade da morte, divindade do pós-vida, né, do, do submundo coisas do tipo é uma coisa que eu fico pensando, se, de repente, há é uma cultura que, realmente, por dar valor a isso, então teria muitos, porque isso, isso é comum né, no, nos panteões assim, das culturas, se é uma cultura, se é um povo que dá muito valor para determinado elemento, vai ter várias divindades daquilo. Dois exemplos que a gente tem aqui seria os nórdicos tem muitas divindades da guerra, porque para eles guerra é algo comum ali, do, do dia a dia, de certa forma, e enquanto que grego a gente tem muita divindade do mar, né, relacionado às águas, porque é, entre né, outras características muito do mar, porque eles estavam ali em volta, né, do mar, tudo tinha muita é, importância, muitas ilhas, isso, muitas ilhas, né, então é comum que se tenha muitas divindades para isso. E dos etruscos tem muitos divindades da morte né, ou do submundo, então eles davam valor muito a isso, ou então não seria porque a gente acaba resgatando essa informação apenas, porque muito dos Etruscos é perdido. Sabe? Principalmente se você comparar com o grego romano, muito deles é perdido. E o que a gente mais salva é coisa que veio de tumba. Eu imagino que seja comum você ter representações de deuses do submundo da morte em locais assim... Então será que é uma visão deturpada que a gente acaba tendo até certo ponto ou então é uma característica deles? Em nenhum local eu vi essa resposta para isso, mas foi uma, uma reflexão que eu tive. E aí a gente né, já começou a falar dos deuses, mas então agora a gente vai se aprofundar mais aí, mas assim, se aprofundar na medida do possível, porque realmente... Pesquisar deuses etruscos, você vai encontrar uma lista de divindades e muitas vezes fica nisso, a lista de divindades, porque é, falta de fato muita informação. Então, assim, em parte, eu, é gostoso de, de pesquisar isso, porque né, uma coisa ali diferente, tudo, você compara com o grego romano, tudo, só que você lê duas linhas e em alguns casos você para por ali. E aí você vê, ah, isso daqui é referente a tal divindade grega, né? Ou tal divindade romana, mas. Não dá para se dizer muito além disso. Então dá aquela curiosidade, mas realmente é difícil de, de se aprofundar. Quando a gente vê por alto ali da, da cultura, da, da religião etrusca, é muito isso. É uma lista de divindades que vai se comparando com, com os gregos, é, greco-romano. Da mesma forma que dá para ficar pondo a ah, Zeus é Júpiter, né? E como se fosse só isso, mas né, não é bem só isso, mas só fica essa troca de nome. Aí tem a versão etrusca, né? Seria basicamente isso, dá né, tipo a terceira versão, né, assim. Então muitas divindades têm isso. Em parte isso está muito relacionado com o Roma ter, né, pego ali ou ter crescido mas também o contato que se tinha dos etruscos com os gregos, troca de, de itens, a né, parte comercial. Eu, eu vejo que muita coisa também foi dos gregos para os etruscos, de certa forma, porque... Tem elementos que você vê ali que é relacionado dos gregos, porque é muito relacionado àquela região específica, a uma ilha específica dos gregos, a um evento específico, mas os etruscos têm um nome ali que se refere àquele personagem. Dá para se dizer que também dos gregos foram para os etruscos, mas também vice-versa, né? Bom, mas começando aqui do panteão, a gente tem o principal, que seria o Tínia, ou também chamado de Tim, que é o que os sacerdotes usavam ali para ler os... É, leu os raios né, que caiu, porque ele é essa divindade, divindade dos trovões e raios e do céu, que é o que corresponde aos ao zeus e ao Júpiter. Né? Ele seria a divindade rei. Com isso, a gente tem a esposa dele, que aí seria a referência a Hera e Juno, que aí é Uni. E há uma outra divindade importante, e essa eu, meu, sério, eu adorei quando eu conheci ela, que é a divindade Aita. É um deus do submundo, referente ao Hades grego, Plutão... Né, romano, né? muito mais próximo ao Hades grego mas ele também é conhecido como Eita sabe? Tipo, é, é muito legal você ter uma divindade chamada Eita, eu adorei
0: isso.
2: <risos> o, o outro nome para Aita seria Ada também, ou Ade que está muito próximo a Hades então de Hades para Ade ou pra, pra Ada e aí Aita e aí né, a Eita são derivas... é Eita. É Eita é bem brasileiro <risos>
1: <risos> e, e aí a gente também tem a esposa dele né? e aí o nome também é bem parecido que tem é a Persephone que é a esposa do Hades e tem a Persipnai que é a esposa do, do
2: é outro nome para Persephone principalmente é para os romanos é Proserpina que dá para ver também um pouco aí da, da ligação com Persephone.
1: O bom nesse caso aí o Aita e a esposa deles já são relacionados ao submundo, né? Mais óbvio porque tá ligado com com Hades grego, beleza? Pelo menos um tem que ter. Mas aí os etruscos vão além disso e tem muitos outros deuses do além túmulo, né? Como Alpan que é, tem vários nomes: Alpano, Alpena, Albina. É a deusa do amor e do além-túmulo.
0: A gente se espanta com essa ligação né, de, de amor e morte, há mais uma cultura em que tem essa ligação. E assim,
1: como eu falei, né, muitos dos deuses que você vai encontrar aí vai ser tipo uma linha de descrição. É, por exemplo, Anne, você vê mais como sendo uma divindade celeste, um deus celeste, que ele está relacionado com o Jano. Né? E imagino que a ideia de relacionar com Jano seja forte, porque Jano era um deus romano bem, bem forte, né? tinha bastante importância então vai ter alguém ali para se relacionar com ele né? fazer a, a referência mas você também não encontra tanta coisa muito além disso né? é, e, e engraçado, isso me chamou a atenção no próximo aqui, que é o Aplo que a gente já tinha ou tinha ali que era o o referente a Zeus, então se fala deus do trovão né, ali, dos raios tudo, mas esse Apolo também era só que eles põem que era um deus do raio mas não relaciona ele também com Zeus com Zeus é só aquele outro lá esse já no caso é, corresponde a Apolo então você vê, elementos diferentes do que o deus em que faz a, a referência, né? Dos deuses gregos assim, mais famosões, tudo praticamente vai ter alguma referência, né? Seja Artemis, Apolo, como a gente falou, né? sempre vai, vai ter algum aí. Zeus e, e o Hades, né? Tem.
0: Mas o Febros não.
1: É, o Febros ele já ele, no, ele é do, dos Etruscos, ele tem a ver com um romano, que é o Febris. E aí você vê que tipo, só mudou uma letra, né? E também é um deus da morte, né? da morte e purificação. E da febre, <risos> porque a palavra febre da hora veio está relacionado com isso. Inclusive a palavra fevereiro também está relacionada a isso, que tá, fevereiro está relacionado ao Deus romano febres. Então febre, fevereiro, febres que é o nome desse Deus e febres que é o etrusco está tudo relacionado com a morte.
0: É uma coisa que o febres ele especifica, né, é ligado à cura da malária, né, que é uma doença que dá muita febre na pessoa, né.
1: Que essa questão do, de nomes, aí, por exemplo, a gente tem Mars que eles corresponde ao Ares, e, corresponde, e com isso corresponde ao Marte. Então você já vê, o, o nome parece que é uma junção dos dois, na verdade. O Marte juntou com o Ares, tem, é é Mares, né, o nome da, dessa divindade. E a correspondente é esse, né, então a gente vê esses, esses nomes. É que nem o da, da Atena, quer ver, deixa eu pegar aqui, qual que relaciona com a Atena. Aqui, ó. É, na verdade ele relaciona com a Minerva né, em si e parece que realmente escreveram errado sabe? parecia que ia escrever Minerva e erraram porque você vê como Menva né, assim, com tipo tira o I, né, N, R só de direto, ou Menerva, né? então parece que só errou a escrita, e a divindade em si é, é, é igual, que ela é a deusa da sabedoria, deusa guerreira e ela nasceu armada da cabeça do Tínia, que seria os Zeus então é igual nesse ponto Você vê que é bem, pelo menos nessa parte Da, da versão dela é, é igual em si Outro, né? você vê que o nome Já meio lembra assim ao é Netuns Que é parecido com o Netuno E é né, a divindade É interessante que é posto como a divindade dos poços E aí depois que se tornou Divindade das águas e do mar
0: a gente hoje em dia pode não não entender isso como a divindade do poço, mas ah, na época antiga você ter um poço com água boa, entendeu? Para que não tenha doenças, que toda, toda a população possa usar, era algo realmente para se agradecer aos deuses.
1: Uma dessa aqui da, da listagem que me chamou bem a atenção é, são as lasas, são divindades aladas, né? então é mais de uma, e elas são dito que elas são guardiãs das tumbas. Então você vê mais uma vez uma imagem né, relacionada aí com tumba, com, com morte em si. Mas assim, é, me veio à cabeça se elas não podem ter alguma relação com a esfinge. E por quê? A princípio pode parecer meio distante, mas assim, a esfinge, quando você pega um, um conceito bem antigão dela, é, tem a possibilidade de, na verdade, ter sido várias não era só uma e várias, possivelmente três né? normalmente sempre é assim né? Põe, coloca três e elas seriam seres ligados à morte uma é, coisa que sustenta isso é que em alguns túmulos você encontra é, imagens de esfinges ali como se fossem guardiãs da tumba bem no estilo que é essas das lasas porque esfinge a gente atualmente só vê como só vê dois tipos ou a que faz a, a pergunta lá para o ou a que está no Egito. Só vê esses dois tipos. Então, o conceito de esfinge ele é, é antigão e foi tem algumas alterações. Né?
0: Eu achei interessante essa deusa Nortia, que é a divindade do destino e da sorte. Acredito que ela deveria ser muito invocada entre os etruscos né, para invocar para fazer suas adivinhações, né, sobre quase tudo. E
2: se não me engano, é daqui que vem inclusive a ideia de você ter um norte na vida, você ter um destino, não uma direção para o norte.
1: Então, isso esse nome delas foi foi me deixando encucado, assim, sabe? Porque deusa dos destino, a gente tem as gregas moiras, que seriam divindade do, do destino. E nos nórdicos, a gente tem as nornas. É, eu não sei, eu fiquei com esse, esse nome encucado, sabe? Será que pode ter alguma relação? Porque as nornas realmente é algo nórdico muito parecido com o grego, na questão de ser três fiandeiras, assim tudo. Elas são bem parecidas. Não sei, não sei se eu já estou exagerando, mas...
2: Os romanos depois vão ter as fatum, ou a fatum. Agora eu não lembro se são várias ou se é uma. Que é, uma, que é uma deusa do destino também. Que é de onde vem o, o nome, a palavra fate, que tá, no, que tá no inglês.
1: É interessante você ver como que... Eu, eu ia falar que esses povos antigos, mas quando você para pra pensar, a gente também é assim, como que... Isso eu acho que é coisa do ser humano, né? Como que dá muita ênfase nessa questão de destino, de sorte, sabe? A gente é muito... A gente é, um, é uma raça muito ansiosa, fica... Tenso com que tá para vir ou não. Então, a gente acaba dando muito
0: valor para isso. Ah, não sei se é ansiedade, mas também a incerteza não é muito legal. Então, você ter alguma coisa que te... A incerteza é a decisão. Né? Você tem que decidir e não saber se aquela decisão é... vai ser boa ou não. E aí, se você tem alguma coisa que fundamenta a sua decisão, não sei se é só ansiedade que você pode... Te chamar isso, né? Mas talvez é uma maneira de você ter certeza do que você tá fazendo. Então, sei lá, tem uma previsão que diz, ah, tô seguindo no rumo certo. Mesmo que depois não dê certo, mas a gente se sente mais confiante.
1: Então, é, é porque assim... Você diz a questão de incerteza e da e ter que tomar decisão, tudo. Eu sei numa pessoa extremamente ansiosa para mim, eu traduzo isso como ansiedade, sabe? Tipo, para mim falar incerteza e tomar decisão para mim se traduz como ansiedade. Isso porque eu sou ansioso. Então.
0: É, eu não sou tão ansiosa assim,
1: só um pouquinho. Não, eu melhorando, tô melhorando, tô me tornando mais civilizado.
0: É, é, que eu não sei se ser civilizado é tão bom assim ultimamente. <risos>
1: <risos> ah, a gente tem aqui a Mania Que é a, coisa, a deusa da loucura Essa daí também encontra como uma deusa romana E também é uma deusa da morte <risos> Então ele tinha muita é, divindade da morte E a gente tem o marido dela Que é o Mantos, Que aí é eles seriam reis do além do túmulo. Então você vê mais um casal reinando No, no
0: pós-vida né? A Mania seria a origem de... do nome de algumas... É, consideradas é, problemas psicológicos, né? nós temos manias é que o
2: termo mania foi utilizado historicamente para muita coisa diferente, durante muito tempo mania era utilizado pra, como sinônimo da loucura mesmo, né? uma pessoa está em surto ela está em estado de mania é, e no senso comum mania está muito mais ligado ao que a gente chama hoje de transtorno de controle de impulso né? ela tem mania de puxar o cabelo, tem mania de escrever não sei o que e tal, como se fosse até mesmo os comportamentos obsessivos no caso de toque são manias, mas o que hoje a gente chama de mania é um episódio dentro do transtorno de humor conhecido como transtorno bipolar que é quando você tem um humor muito elevado esse é o estado de mania. Mas é a noção que a gente tem hoje, mas historicamente é ligado a um monte de coisa. Então, se a gente relaciona transtorno bipolar com... Tem muita gente que relaciona transtorno bipolar com loucura também. E o estado de mania do transtorno bipolar como sendo o bipolar. Né? A pessoa também, de repente, fica muito agitada, fica muito eufórico, Isso daí é, o... é a mania hoje que está ligada à loucura, que está ligado à... à... A forma diferentes de você se comportar
1: mas questão de nomes e palavras atuais é só é uma coisa que eu gosto bastante assim e quando a gente vai ver dos etruscos acaba tendo isso porque é, vai relacionar com romano né, com com grego então você pega greco-romano e etrusco, você vai puxar muita palavra atual nossa, né? Com uma origem disso daí.
0: É, Para não ser só coisa ruim, tem a horta também, né? Que é deusa da agricultura. Nós temos ela, pelo menos no português, até hoje.
1: E com isso, ligado a SEGS, né? A romana, que também tá relacionada com as palavras atual, e a Deméter, né? Grego.
0: Fiquei intrigada com um deus específico, que é Votuma, né, ou Veltuna, ou Velta, né, que seria Deus Supremo da Terra e o Deus do povo etrusco, né, considerado padroeiro ou especial no povo etrusco. Eu fico pensando: quanto que isso não é um Deus bem ancestral dos etruscos, que acabou não entrando na. É, sendo assimilado por nenhuma outra mitologia, mas ainda, assim ainda ficou, né, tipo, você se identifica como sendo etrusco ou descendente de etrusco se você tem alguma ligação com esse deus algum culto eu me esse pergunto deus.
2: quanto que desse deus votuma tem a ver com deus votan dos povos germânicos que é relacionado ao deus odin dos mágicos
1: nossa não tinha caído as fichas agora do, é verdade Essa, essas duas ideias é interessante pensar nisso porque assim é, do nome com votando de repente, porque pessoalmente que votando se encontra mais com Com W, mas também V com V, e aí né, a questão da pronúncia também é do mesmo jeito. Eu, isso também me chamou atenção. ele Deus Supremo da Terra, né, assim tudo. Ele tá com um jeitão de Deus Rei, mas pô, a gente tem lá o Tim antes né? e o Tim é, é Zeus, e, e nele mostrou bem que é o que rege ali tudo só que se você for pegar que os etruscos por um tempo teve muito contato ali com o grego de repente se pode ser um que eles pegaram ali do, dos gregos e aí foi formando de repente se voltou uma era anterior né esse foi ficando mais mais esquecido ali né mas é esquecido não não que né esqueceu realmente ele mas foi deixado um pouco de lado enquanto que o panteão mais estruturado ficou com o Tim com Neto esqueceu o Netuno o aita né? que chegou. Para ficar aquela coisa, estilo do, dos gregos. Não sei, né? De repente, algo nesse sentido.
0: Né? É, pode ser no sentido de quem contou a história também. Se quem está relatando como eram os etruscos, é um grego ou até um romano, para quem o deus do trovão né, e do raio tem mais importância do que um deus da terra, talvez eles tenham interpretado. Tinham como o deus mais importante e, de repente, não era.
1: Um outro aqui bem interessante que. Não, não necessariamente é chamado Muitas vezes de, 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 de divindade Mas mais até como psicopompo Que é esse que é o principal dele em si Que é o Charon. e esse você encontra Bastante, é um dos que você mais encontra Quando você vai pesquisar De, de Etrusco É né? um dos mais fáceis assim, de encontrar E ele é referência ao Caronte consequentemente mais uma entidade ali relacionada com, com pós-vida, né? com submundo não é o regente em si, mas tá relacionado, e é igualzinho o Caronte é né? um barqueiro também das almas ali, ah, isso é a questão de nomes, né, que a gente tá falando de palavras que a gente tem, que vem de lá, a gente tem os deus Silvans, que seria da floresta, e corresponde ao romano né? Silvano, então a gente já vê a questão de Silvestre e tudo tá relacionado com Selva né? a gente está relacionado tudo com isso daí esse negócio dos nomes eu acho muito legal. Eu pesquisar, você vê a, a origem dali. Você vê que tudo tem um fundo pagão ali, alguma divindade, assim, tudo. A gente usa atualmente e nem sabe, né, que tem a ver com algum evento, alguma divindade. Um que me chamou a atenção também, é, no estilo que é, que aí não é visto como uma divindade, se como um, um é um espírito feminino, né? Eles põem assim, há é um ser feminino ali que é o curso e é um espírito feminino alado, é né? Ele é muito comparado com a com uma fúria, né? E ele fica na na entrada do além-túmulo ali, vigiando tudo. Então, é, que nem as fúrias, algo relacionado ao ao, ao submundo, né? Além, ao pós-vida e um ser alado. Né, também estilo que a gente contou aquele anterior ali que a gente fez referência à esfinge, isso são coisas que a gente pode tudo relacionar esfinge, fúria todos os seres femininos alados, né, muitas vezes e relacionado com, com morte né? isso a gente citou nos episódios anteriores e mais pra frente vamos fazer um episódio focado nisso isso daqui foi uma, uma lista né, que a gente pôs aqui para pegar os que é mais interessantes os principais assim, os principais Muitas vezes visto mais por também comparando né, com, com o greco-romano, né, em si, tanto que eu comecei pelo Tínia, né que é referente a, a Zeus. Nas listagens você encontra outros, e como eu falei, né, muitos nem tem uma descrição muito extensa. Você tem alguns personagens que. É, principalmente heróis. Né? que eu acabei nem né, pondo na, na, na pauta para não, não se aprofundar tanto não tem muito o que se aprofundar mas assim, é, muitos são heróis que você vê, tipo, versão do, do Aquiles ou do Hércules ali, só que você não encontra, diferente de como é visto nos gregos, onde tem toda uma narrativa dele, Pô, o Aquiles a gente diz de quem ele era filho da onde ele nasceu aonde ele morreu, né, o que ele fez tem toda uma narrativa geográfica então você põe ele daquela região agora esses daqui no máximo você vai ver falando que ele é referente a aqueles. e aí muitas vezes fica assim tá, é um, que, um personagem que fez a referência ou de repente até aquele personagem com outro nome, não, não se tem uma narrativa em si dele, mas se tem uma versão, pelo menos, no nome etrusco. É legal que, assim, é, estudando o panteão etrusco, eu vejo, assim, é, foi interessante, porque é uma, assim, descobrir né, entre aspas, assim, um panteão novo, né, eu conheci alguns, mas foram coisas novas ali, e, assim, é, é comum em mitologias, em geral, mitologia antiga, você faltar, né, informação. Né, ter que ir pescando só que é como se você visse os gregos, que a gente, grego romano que a gente tem bastante informação bastante conteúdo, só que de uma forma escassa, como a gente encontra em outras, tipo como se pegasse tipo, babilônicos, tipo, mesopotâmicos que a gente não tem tanta coisa em, em si comparado com os gregos só que você vê o jeitão grego deles né? você vê a referência que tem o deus principal, o do trovão e coisas do tipo, é bem como se os gregos a gente não tivesse toda essa informação seria visto dessa forma né? um conteúdo tipo escasso né? assim. e uma coisa que também me faz pensar nisso, é que aí me dá um certo dor no coração, que aí você percebe realmente que está faltando informação está faltando conteúdo, porque é, quando você pega em, em outras mitologias que também é escasso a gente já com, sempre pesquisou nisso, sabe que realmente é escasso porque falta coisa, que se perdeu informação, mas pode a princípio parecer, ah, é uma mitologia pobre, né? Não, não se tem muito aprofundamento, realmente é assim. Só que aí você pega dos etruscos, que aí você faz a referência dos gregos, os gregos já é algo mais rico em informação para nós, né? Do... do mais é, manteve-se mais coisa. Então eu fico pensando, pô, e dessa informação, né, eu queria ver essa informação para ver realmente os detalhes disso daí, né, tipo, tirar essas dúvidas que eu tenho, né mas aí realmente você vê que é algo que falta né? não é que aquilo lá é pobre, que eles faziam algo superficial, não, é porque falta informação, né?
0: O pouco, né, que a gente conseguiu, que eu estudei o Leonardo e o Pablo estudaram mais deu pra gente perceber como uma cultura que normalmente é só uma nota de rodapé no um livro de, de história da escola é muito importante, como muito da arquitetura romana vem do, dos etruscos, como muita coisa do jeito de guerrear, do jeito de fazer a cidade, vem deles e, e muito também dos deuses vem deles, né? E a gente mal sabe que eles existiram.
2: Eu acho que eu não poderia ter falado melhor. É basicamente isso, né? Os etruscos a gente só cita eles, mas a gente não entende. E quando a gente começa a estudar e conhecer mais, a gente vê que tem muita coisa que aparece primeiro neles, né, para depois vir para os romanos, depois vir para nossa cultura, né, muito do cristianismo, muito do que a gente vive na, na, na nossa cultura ocidental acaba tendo base nos etruscos, né, e aí eu me questiono, né, porque assim, se a gente ali na região da, de Roma, tiveram vários povos, né, muitos deles a gente nem sabe que existiu, a gente sabe que tem que existiram, mas a gente não, não tem muitas informações, muitos povos ali da região do, do, da Ásia Menor também, mas aí a gente acaba colocando tudo no mesmo saco dos gregos e acha que é toda a mesma coisa quando não é. Eu me pergunto né o, o quanto que a gente ainda tem dos Etruscos que ficou misturado no meio da cultura romana, que a gente né, a, acaba usando hoje... Mas que originalmente era etrusco, mas que a gente recebe como romano, e o quanto que hoje a gente tem na nossa cultura, que a gente trata como sendo nosso, que ainda vem dessa influência dos etruscos. E o quanto que outras várias culturas que a gente não sabe, tá, né, como a gente também não. a maioria das, da, da, das pessoas também não conhece sobre os etruscos, mas vive muito do que os etruscos é, deixaram para gente, né? o quanto de outras culturas também não não fazem parte também da, do nosso cotidiano, que foram assimilados, né, pelos romanos que fazer, fizeram parte da, da nossa história cultural, né, principalmente o nosso de uma cultura cristã e do cristianismo romano, né? e o quanto que também não está tudo misturado nisso, né? e, e eu sempre acho muito muito bacana a gente é, entender que muito da, das nossas culturas são sincréticas né? elas assimilam e, e, e trabalham e, e carregam muito disso né? e, e os etruscos são muito disso, né? ou seja, os etruscos em si, não eram um povo assim muito peculiar ou diferente ou grandioso né? como os gregos acabaram sendo, como os romanos acabaram sendo naquela mesma região naquela época mas muito do que eles fizeram acabou ficando, né, indiretamente pra gente, e, e se a gente não para pra estudar, a gente nunca vai desconfiar que veio de lá, né, e como que veio, como é que isso aconteceu, por isso eu acho bacana a gente, né, quem tiver oportunidade de explorar mais ainda os etruscos, que, né, que por favor faça
1: isso. É algo que realmente tem que ser citado, né, não só como uma nota de rodapé, né? Infelizmente a gente não tem tanto conteúdo, mas é, vale a pena estar tá sempre pesquisando mais deles.